0: O tema de nossa ministração hoje é, quem quer vencer, precisa obedecer. E esse texto, ele é um texto muito lindo, é? esse texto é o texto que fala da ida de Jesus ao deserto. Né? Jesus, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista, os céus tinham se aberto, se abrido, não sei se a palavra é essa, os céus se abriu, E a glória de Deus desceu sobre a vida daquele homem e ele disse, Eis meu filho amado, o quanto eu tenho. Fala aí, minha gente. Prazer, sim. Você está comigo aqui? E Deus, ele permitiu que Jesus fosse até o deserto. E nós vamos aprender uma lição sobre esse, esse tema é que precisamos aprender uma lição com esse tema, que para vencer na vida, é preciso confiar em Deus. Quantos aqui acreditam e confiam em Deus? Sabe, quando nós depositamos nossa vida e a nossa confiança em Deus, não tem como as coisas darem errado. A sua vitória neste mundo não depende da sua força e da sua inteligência, A sua sorte nesse mundo não depende de pessoas, a sua sorte nesse mundo depende do amor de Jesus, da sua obediência para com Ele. Não caia na ilusão de achar que sozinho você vai conquistar algo. Sabe, essa quarta-feira não, quarta-feira passada, o tema da, da da nossa célula foi a importância da concordância. Sabe, como é importante lá em Amós, fala que nós precisamos andar com com alguém que a gente concorde com as coisas que ele fala, sabe. E Deus, ele sempre está ao nosso lado, a melhor companhia que nós precisamos é a presença de Jesus. A sua vitória neste mundo não depende de homens, mas sim de Deus, ele é soberano e ele sabe de tudo que está acontecendo no fim, a vontade dele sempre vence, sabe, é, nesse texto, Deus ele, ele é levado, Deus, Deus ele, ele envia o seu Espírito Santo para conduzir Jesus até uma jornada de 40 dias, 40 dias ele jejuou, 40 dias ele foi tentado pelo diabo e saiba que Deus não faz nada se ele não tiver feito um propósito antes, e tudo o que vai acontecer, sabe o que você precisa? Você precisa confiar em Deus, sabe, vamos ler aqui, então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome, e chegando ele o tentador e disse, se tu és filho do homem, se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se torne pão, e ele porém, respondendo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que texto maravilhoso, irmãos, que texto extraordinário, ninguém vence sem esforço, praticar o esforço que fazemos para vencer o mundo. Nós precisamos praticar, nos esforçar para vencer as coisas que o mundo tem trazido até nós para tentar nos paralisar. Nós estamos vivendo num mundo que está em um caos, onde pessoas têm tirado a sua própria vida. Lógico, e hoje, ainda é setembro, e em setembro nós lembramos do setembro amarelo, não é verdade? E o mundo, ele tem trazido tanta aflição para o coração do homem, que muitas pessoas têm tirado as suas vidas, mas saiba que há um Deus que pode mudar a sua história, há um Deus que pode mudar a minha história, há um Deus que tem mudado a minha história, Sabe, em Mateus 4, no versículo 1 ao 11, nós vemos que Jesus ele foi provado e ele foi levado ao deserto. E há, quatro, e há seis anos na minha, seis anos atrás, logo quando eu me converti, eu passei por uma experiência parecida com essa. Eu acredito que todo cristão passa pelo deserto. Mas já está dizendo, passa ninguém foi condenado a viver no deserto, só dependemos de nós, depende de nós, se ficamos ou se saímos do deserto, e eu estava compartilhando com os meus discípulos na cela algo que aconteceu comigo há seis anos atrás, logo quando eu entreguei tudo nas mãos de Deus, e Deus me guiou para onde ele queria que eu pudesse andar, e, sabe, eu trabalhei 10 anos na minha vida numa empresa, e eu sempre quis sair dessa empresa e nunca consegui. Mas, quando eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus deu aquele start, e eu larguei tudo e passei a confiar nele. E eu comprei uma Kombi, eu trabalho com distribuição da melhor pipoca do Nordeste, pipoca Veneza. Amém ou não? Vocês não concorda não? E eu tive que passar por algumas coisas na minha vida para eu poder dar valor às coisas que eu tenho hoje. E eu tive uma Kombi, uma Kombizinha, no ano 98, que é horrível, Jesus está... A bichinha, o nome dela, eu batizei o nome dela de deserto. Jesus registrou. A minha Kombizinha... O nome dela era Deserto. Para vocês terem uma ideia, teve um tempo na minha vida que a minha Kombi ela quebrou a marcha Ré. E a ré era o um menino que trabalhava comigo. Eu dizia, desce, tem que empurrar. Mas, sabe, antes de ele começar a trabalhar comigo, eu tive que passar pelo um processo sozinho, porque tem coisas que você tem que passar sozinho, sem ninguém. Sabe, eu, com minha combizinha véia, ano 98... Você sabe, né? Eu passava pela rua numa velocidade a 40 por hora, que ela não passava disso. E quando eu estava passando pela rua, eu só via depois a turma dizendo, Denis, você está ficando maluco, né? Ela disse, por quê? Porque eu passei por você e você estava falando sozinho. Eu disse, ô oh, amado, eu não estava sozinho. O Espírito Santo de Deus estava ali do lado de mim. E Deus me conduziu aí ao deserto, assim como Jesus foi conduzido, sabe? Nesse texto aqui você encontra a pessoa de Jesus, mas também encontra o Espírito Santo. Ele não foi ao deserto só, ele foi guiado por, pelo Espírito Santo para ir até o deserto. E olha, deixa eu te falar aí: quando nós somos guiados pelo Espírito Santo para ir para o deserto, ele quer nos ensinar algo. E eu fui. E eu lembro que, quando eu comprei a minha combizinha, e eu estava indo no sentido moreno, aquele foi o dia que Deus me guiou para o deserto. Quando eu chego mais ou menos ali em Jaboatão, em Santa Aleixo, o motor da Kombi bate. Quando nós estamos no deserto, o diabo ele se levanta para nos tentar. E o primeiro, a primeira tentação foi o motor que bateu, e isso tudo bem, eu fiquei muito tranquilo, porque eu sabia quem estava comigo, era o Espírito Santo de Deus, e Deus me guiou a, a encontrar uma saída, porque quando você está no deserto, e você pensa que é o fim, Deus mostra o caminho, e Deus me mostrou o grupo da célula que a gente tinha, e Deus me mostrou o diácono Beto, ele está aí, né? ele ali é o homem de Deus, Instrumento do Senhor para abençoar a minha vida. E o tio Beto disse, olha, estou mandando um colega meu aí, ele vai te pegar e ele vai te levar para a oficina. E quando eu chego na oficina, já estava lá o, o rapaz que trabalhava na oficina, e eu vou tentar correr um pouquinho aqui, porque o tempo ele é nosso inimigo, mas Deus está no comando de todas as coisas. E quando eu cheguei lá, o rapaz disse, oh, o serviço é tanto, e a retífica fica com o Beto. Aí eu olhei para o tio Beto, tio Beto comigo, está tudo certo, você depois acerta comigo. Aí veja aí o lado do menino, aí ele falou o valor e eu disse, uau, que legal. Esse valor aí, agora como é que eu vou pagar que eu não tenho um tostão? Afinal de contas, estava no deserto. Mas Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Naquele dia, tinha um motor lá de uma Kombi, o cara tirou o motor daquela Kombi e botou no motor da minha Kombi. E ele disse, vá-se embora trabalhar. E eu fui-me embora, feliz e contente. Fui parar em Prazeres, e quando eu chego em Prazeres, eu fui tentado novamente pelo diabo. A bateria acabou. E eu disse, Jesus, vem cá. Mas Deus é tão misericordioso que nessa avenida só existia uma casa de bateria. E eu parei na frente dela. E o rapaz disse, eu vou te ajudar me vendeu a bateria, e eu saí dali muito contente, muito feliz, e fui embora, e quando eu chego, já indo embora para casa, aquele toró, aquela chuva, parei debaixo do do viaduto, tranquei do Neves, e a Kombi parou de novo, fui tentado novamente pelo diabo, Aí eu disse, não Jesus, eu não aguento mais não, vem cá, pelo amor de Deus, me ajuda a chegar pelo menos em casa, e quando eu falo, acabei de falar isso, eu liguei a Kombi e a Kombi pegou. E eu, pela misericórdia de Deus, cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, a Kombi parou. Eu disse, meu Deus, eu não sei o que é que está acontecendo, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O que eu quero te dizer com isso é que quando você está no deserto, que você é guiado pelo Espírito Santo, vai acontecer coisas para querer te paralisar, mas só que Deus está lá contigo. Sabe? Jesus, ele foi levado ao deserto e ele foi tentado pelo diabo, entenda que não é o lugar que define quem é você, mas quem define o lugar é você, não é o deserto, Não é o deserto que você vai passar no seu trabalho. Não é o deserto que você vai passar dentro da sua casa. Não é um canto específico que você vai sofrer. Você pode sofrer em qualquer lugar, mas Deus estará lá com você. Sabe? E eu aprendo muito com Jesus, porque Jesus, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia que precisava passar por aquele processo, porque naquele naquele momento ele estava entrando numa preparação para uma grande batalha, e essa batalha já estava vencida, porque Jesus, ele cumpriu tudo, ele foi obediente, ele estava na formação, ele estava na sua posição de homem, assim como eu e como você, Ele sofreu com algumas coisas, mas ele não olhou para as coisas do mundo, ele olhou para o propósito dele, e ele entendeu que era melhor confiar do que sacrificar. Existem três lições que nós precisamos entender nesse texto, por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, e uma primeira lição é que você deve escolher viver, na direção do Espírito Santo. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Nem sempre o deserto é o pior lugar onde se deve estar. Quando Deus está lá conosco, aquele lugar, aquela combizinha velha, era o meu deserto. Mas não existia lugar melhor para eu estar na presença de Deus porque como eu falei para você, as pessoas olhavam para mim e diziam, você está maluco? Você está endoidando? Porque eu ficava conversando com Deus constantemente, e Deus me ensinando, filho, tem que ser assim, tem que ser assim, eu novo na fé, cheio de incredulidade no coração, mas Deus foi tratando, Deus foi modificando, Deus foi restaurando, Deus foi curando, sabe, o lugar, o deserto não é o pior lugar que você possa imaginar tem desertos que Deus nos leva mas tem desertos que nós escolhemos estar por ser desobediente sabe trazendo para esse contexto aqui eu vejo um cara que ele entrou num deserto que não era para ele ter entrado Davi em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, a Bíblia fala que Davi estava no seu palácio, passeando na sua varanda, aonde ele deveria estar no campo de batalha, porque era chegada a primavera, e os reis tinham que estar na batalha, mas ele decidiu ficar em casa, e sabe, se você for depois ler o contexto da história, você vai entender que naquele dia, Betseba estava se banhando na frente do palácio, e eu fiquei matutando, rapaz, por que ela estava se banhando naquele dia? Será que ela se banhava constantemente e ele não via? Mas Por que naquele dia ele viu? Porque Deus, ele, ele permite a gente tomar nossas escolhas, mas o diabo, ele está lá, pronto, esperando que você dê algum deslize. E Davi, ele deu esse deslize, ele, ele, Era para estar no campo de batalha, mas ele decidiu ficar no palácio. Ele foi desobediente. Nunca deixe de fazer a vontade de Deus. Porque você fazendo a vontade de Deus, essas coisas nunca vão acontecer na sua vida. Nunca vai se abrir uma brecha para o diabo querer entrar na sua vida e querer fazer algo que venha trazer ruínas para a sua vida, para a sua família. Escolha viver sobre a direção do Espírito Santo. Ele jamais vai te levar a um lugar onde Ele não queira que você vá. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus, Ele respondeu. A resposta de Jesus foi para alguém que escolhia estar pela vontade do Senhor. Sabe? Sabe? Jesus foi tentado pelo diabo, mas ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Então, seja guiado pelo Espírito Santo. Quando nós somos capazes de escolher por Deus e pelas coisas deste mundo, estamos realmente sendo influenciados pelo Espírito Santo. Entende? Quando você decide ser levado pelo, pelo poder de Deus, escolher as coisas que Deus escolheu para você as coisas do mundo serão muito pequenas, e você jamais tropecer, levará um tombo, e... (risos) ela gosta, levará um tombo e cairá do cavalo, e deixa eu te fazer uma pergunta, como andam as suas escolhas hoje? Como é que andam as suas escolhas hoje? eu não sei se você está passando por algum deserto, eu não sei se esse deserto que você está passando, você foi levado pelo Espírito Santo, ou você foi por alguma alguma desobediência, mas eu quero te dizer, que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa foi a resposta de Jesus, para as coisas que o diabo estava querendo oferecer a ele. O que precisamos fazer para ser guiados pelo Espírito Santo? O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, capítulo, capítulo 8, versículo 14, porque todos somos guiados pelo Espírito de Deus e somos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Então, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ao deserto ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, será um caminho das suas maiores vitórias. Amém? Eu acho que você não entendeu. Ir para o deserto conduzido pelo Espírito Santo de Deus é o caminho das suas maiores vitórias. Sabe, e e o segundo... E a segunda lição que eu tiro dessa dessa mensagem aqui, que Jesus traz ao nosso coração, é que posicione-se para crer e nunca duvidar. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. A resposta de Jesus a Satanás é referente ao texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, ele cita a palavra, e o que você tem respondido, para as tentações que o diabo tem levantado diante de você, sabe, nós temos que combater, o bom combate, na palavra, que em suas respostas a esse mundo, seja, seja, Baseada na palavra de Deus. No deserto, o povo proclamava a ira, provocava a ira de Deus. Deus cuidava tanto do povo no deserto. Lembra? Deus teve tão, tanta misericórdia do povo no Egito, que Deus tirou o povo do Egito e levou o povo ao deserto. Veja, eles foram guiados para ir ao deserto. Eles tinham uma trajetória de passar 40 dias, mas eles passaram 40 anos porque eles só faziam murmurar, reclamar e desobedecer. Eles viram milagres, sabe? O povo do Egito, os egípcios, eles estavam atrás do povo de Israel, pronto para acabar com o povo. E eles estavam diante do mar, o Mar Vermelho e Deus fez um milagre acontecer diante dos olhos deles, e eles, além de continuar crendo né, que Deus poderia fazer algo, e sempre fará coisas extraordinárias na nossa vida, eles preferiram reclamar, e duvidar do agir de Deus, se você for lá em Êxodo 15, você vai ver o que eu estou falando, de dia... Deus deixava uma nuvem sobre o povo de Israel para eles não se queimar com o sol. E, à noite, Deus já levantava uma tocha de fogo para eles não morrer de frio. Durante o dia, tinha maná. À noite, tinha maná. E o povo só reclamava. E o povo só criticava o agir de Deus. Sabe, nós precisamos ter a fé como combustível na nossa vida. Se nós estamos passando por algumas dificuldades hoje, temos que crer que tudo é permissão de Deus, e Deus quer nos ensinar algo naquele processo. Porque existe um propósito para todas as nossas vidas aqui, para todos aqui, existe um propósito. Mas para esse propósito ser concretizado, há os processos. E a fé é o combustível para que a gente não venha olhar para as coisas ruins e focar que tudo aquilo que acontece de ruim na nossa vida é para melhorar. A fé é um combustível para nós. E se falta a fé, faltará recursos para continuar a jornada. A fé tem que estar constantemente no nosso coração. A fé não tem relação ao que vemos. Mas no que acreditamos. Se você acredita que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos, que massa, a sua fé está, está bem. Mas lembre-se que a fé sem obras ela é morta. Sempre que duvidamos sempre duvidamos que Deus pode fazer, e quando acreditamos que Deus faz, nós acomodamos, ficamos sentados, e sabe, Deus, Ele dá estratégias, para que a gente possa prosperar na vida, na nossa vida, mas se nós ficarmos só esperando, nada disso vai acontecer, e aquele povo de Israel, se acomodou nisso, Deus já tinha mostrado o caminho, Deus já tinha falado através do profeta. E o povo só fazia reclamar e murmurar. A fé estava esfriando. Sabe, Jesus, ele venceu o diabo naquele mesmo deserto. Ele foi tentado. O diabo mostrou várias coisas para Jesus. Mas a fé de Jesus era fé inabalável, ele sabia que o que ele ia receber, era maior e melhor do que aquilo que o diabo estava mostrando, sabe queridos, você tem sonhos, mas Deus, ele tem sonhos maiores e melhores do que você acredita, o que você pode imaginar, Suas reações no deserto revelam o seu caráter e definem o seu destino. É forte. Como é que você tem reagido em meio ao deserto? As suas suas reações no deserto revelam o seu caráter e definem o seu destino. Como você reage ao passar por um deserto na sua vida? Como você reage no meio de uma crise? Você tem reagido como quem crê ou como quem duvida que Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos? Não duvide do poder de Deus. Se você está passando por alguma crise financeira, familiar, não duvide do poder de Deus, sabe porquê? porque Ele ama você, Ele te ama, e Ele diz que um justo, jamais mendigará um pão, então não importa, o tamanho da dificuldade, que você está passando, lembre-se, você não está só, Jesus está lá, Nas possíveis dificuldades que surgem, decida não duvidar, murmurar ou provocar o Senhor. Creia, aumente a sua fé, espere nele e confie. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem nele se aproxima precisa crer que ele existe. você acredita que Deus existe? eu acredito profundamente porque se hoje eu estou vivo é porque Jesus existe se hoje eu tenho uma família é porque Jesus existe se hoje eu tenho prosperado é porque Jesus me levou até o deserto para me ensinar porque eu, eu costumo dizer que esse ano eu costumo dizer que esse ano é o ano da conquista Eu falo isso direto para os meus discípulos. Mas também é um ano de reajuste. Porque Deus não vai entregar algo na nossa mão se antes Ele não tiver nos testado. Não tiver nos preparado. Sabe por quê? Porque quando Deus entrega algo na nossa mão, nós precisamos valorizar. E tudo que eu tenho hoje na minha mão, eu acredito que Deus estava me ensinando lá, quando eu estava com minha combizinha, o deserto, lembra? Eu aprendi muita coisa, eu chorei demais naquela Kombi, eu passei pelo deserto, mas hoje eu posso dizer que aquele deserto foi para tratar com o meu caráter. E outra lição que eu aprendo nesse texto é que somente adore a Deus adore somente a Deus, no versículo 8 e o 10, Jesus disse, retira Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, só a ele preste culto, muitos ídolos se levantam, para atrair atenção, e tirar Deus do seu lugar, onde somente ele pode ser o centro, muitas coisas têm se levantado, para tirar a atenção do povo de Deus, eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que existem pessoas aqui, que já serviram a esse Deus tão poderoso, e entraram num deserto, mas esse deserto não era o seu deserto, você entrou nesse deserto sozinho, e você achou o melhor desistir da sua caminhada, porque você, acabou se iludindo com as coisas que o mundo te oferecia, os pratos de lentilha que que Satanás te ofereceu, mas eu quero te dizer uma coisa que esse lugar que você está hoje, é um lugar de recomeço, sabe, Deus está no centro, e tudo, tudo gira ao seu redor, A sua vontade, os seus sonhos, os seus projetos, ministérios, giram em torno da vontade de Deus? Será que tem algo que está ocupado no lugar de Deus, no seu coração? Será que você entrou nesse lugar aqui com o coração ocupado com as coisas que não são de Deus? Sabe, Deus não te trouxe aqui... Por acaso. Você foi guiado pelo Espírito Santo para chegar até aqui. E você foi guiado pelo Espírito Santo para chegar até aqui. Para Deus te dizer o seguinte: não é o fim. Os meus planos são maiores e melhores do que você imagina. Sabe, e como é que eu posso, Denis, conquistar algo em Deus, passando por tantas dificuldades? eu vou dizer a você um versículo que é a minha marca, e quando eu entendi esse versículo, as coisas mudaram em minha direção, que é Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, o que é que você precisa hoje? Buscar Deus, Obedeça a voz do Espírito Santo, não seja desobediente, seja aquele que confia e acredita naquilo que Deus planejou. Quer um conselho para hoje? Entregue sua vida a Jesus e receba sua vitória. Ele tem o melhor para você, acredite, acredite que Ele tem o melhor para você, é porque eu não tenho tempo e nem é um momento oportuno, mas se eu puder sentar com você, e contar minha vida para você, você vai dizer, Denis, Jesus existe, e se você pegar algumas pessoas aqui, se a gente for dar aquela tipo, oportunidade, de falar quem era você, e quem é você hoje, você vai dizer, rapaz, esse Jesus existe, eu quero essa mudança também, e deixa eu concluir, com o último versículo, versículo 11, O texto termina dizendo assim: então o diabo o deixou, e os anjos vieram a servir. A forma que Jesus venceu no deserto será o alicerce para as suas suas decisões e as suas vitórias. Quer vencer em Jesus? Quer vencer esse deserto? Confia em Deus. Obedece o que Ele tem feito na tua vida. Jesus venceu o diabo no deserto e derrotou ele completamente na cruz. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus levou Jesus, o Espírito Santo de Deus levou Jesus até o deserto para ele se fortalecer, para que a batalha que existia pudesse ter um, um júbilo de vitória tão grande. Sabe, Jesus, ele venceu o diabo na cruz. A atitude de Jesus é que nos trouxe trouxe até aqui nesse lugar. Nos trouxe. Você está aqui hoje porque Jesus morreu por mim e por você. E o diabo pensou que aquilo ali era o fim que ele tinha vencido, mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. E ele disse, eu venci para que vocês também possam vencer. Qual é a batalha que você tem enfrentado? Jesus diz hoje para você, você pode vencer também. Você acredita? Não há outro lugar melhor do que a presença de Deus. Não há outro lugar melhor do que a vontade de Deus na nossa vida.